0: Tervetuloa kulttuurikoktailin studioon kuvataiteilija Mikko Ijäs. Kiitos. Täällä on hyvin paljon nappuloita ja tekniikkaa, mutta ainakin meillä on luonnonvaloa. Pistettiin loiste sähköputket pois, koska tämä aihe, josta sä olet luvannut meidän kanssa puhua, niin on sellainen, joka on jollain lailla mun mielestä edellyttää luonnonvaloa. <laughs> meidän on tarkoitus keskustella taiteen alkuperästä, mutta ei oikeastaan vaan siitä, Vaan myös siitä, että miten taide kytkeytyy inhimilliseen kokemukseen ja toisaalta, että miten tietynlaiset inhimilliset kokemukset ehkä säilyy samankaltaisina vuosimiljoonista toiseen ja että ehkä mekin nykyajan ihmiset, nykyisen lattean kummallisen ihmeellisen ajan, toisaalta jännittävän ajan, Tuolla vedetään jotain oven takana jotain trukkilavaa, sen takia kuuluu tästä jyrinää, se ei ole mikään sen hienostuneempi nykyajan kone. Niin ehkä me nykyäänkin ihmiset niin voidaan jollain lailla, vaikka me ollaan niin kuin yhteiskunnan ehdosta, ehdollistamia ja jollain lailla modernin tekniikan ja sähkövalojen armoilla, niin, niin tota me voidaan ja voidaanko, voidaanko me ehkä kuitenkin löytää jonkinlaista vapautta tai autenttisempaa olemisen tapaa ö, ottamalla uudelleen käyttöön jotain sellaisia asioita, jotka, ö, on, jotka on, tai joita varten evoluutio on meidät ehkä joskus muovannut. Mutta sitten kuitenkaan ei tulla arjessa niin tehneeksi. Mä luulen, että tämä liittyy jollain lailla siihen, mistä me kohta puhutaan. Vaikka menin aika paljon lupaamaan. Mutta siis, jos puhutaan jonkinlaisesta henkilökohtaisesta ta- tasosta, niin olenko ymmärtänyt oikein, että sä oot et jollain lailla muuttanut koko elämäsi aivan toisenlaiseksi ää, kuin se aikaisemmin oli, perehtymällä siihen, millaista meidän esi ja meidän esiäitien elämä tai kokemus on ollut, tai on ehkä ollut, mitähän me siitä tiedämme, me voimme päätellä sitä asioita. Ja sitten tuomalla näitä, että tavallaan niin kuin esi-isien kokemukseen liittyviä tapoja tai tekemisiä nykyelämään. Niin, jos näin on, niin sit voitko nähdä, että olisi joku sään kohta tai paikka tai käännekohta, että sä niin ikään kuin siinä kohdassa alkanut toteuttaa uudenlaista elämää?
1: <köhön> Joo. Tavallaan ymmärrän tämän näin, että hait jonkunlaista valaistumiskokemusta. No näyttää K- aika valoisalta, että sikäli en Kyllä se tavallaan näin on. Että, et, kyllä mä luulen, että ihmiset monessa kohtaa elämässä joutuu sellaiseen tilanteeseen, että ne keksii yhtäkkiä jotain tai joku asia pysäyttää ne huomaamaan jotain sellaista, että ensinnäkin ne ymmärtää sen, että millä tavalla me ollaan, jotenkin yhteen tämän koko elämän ja kaikkien elämänmuotojen kanssa. Ja, ja ymmärretään se koko, koko kokonaisuus jotenkin uudella tavalla. Mutta sama, aikaisesti pudotaan johonkin sellaiseen täysin tyhjään tilaan, tavallaan tuntemattomaan ja tämmöiseen tiedon toisella puolella olevaan tilaan, jossa niin ymmärretään, että hetkinen, näinhän, näinhän tämän täytyy olla, mutta mä en tiedä tästä vielä mitään. Ja kyllä se näin on, että mulla... Oikeastaan kävi just tällä lailla joskus tuossa joitakin vuosia sitten, noin, nyt olisi, noin viisi vuotta sitten mä tulin katsoneeksi tällaista tota, niin, haastattelupätkää etelä-afrikkalaisesta jäljittäistä harrastaja-antropologi nykyään osa Harvardin henkilökuntaa eteläafrikkalainen jäljittäjä Louis Liebenberg, niin se kuvaili sitä, että, että kun hän oli ensimmäinen länsimainen ihminen, joka osallistui tämmöiseen väsytysmetsästykseen viimeisten Kalaharin metsästäjäkeräilijöiden kanssa. Botsvanan siellä Central Kalaharin Game Reservein lähellä.
0: Kalaharin autiomaassa.
1: Kalaharin autiomaassa. Ja, tota, niin, ja se sanoi, että kun ne tuntikausia juoksi sitä antiloppia takaa, niin oli siis tarkoituksena, juosta se antiloppi hengiltä, iso kudu. Ja tuota, niin kun ne juoksi sitä antiloppien hengiltä, niin se huomasi, että kun se katsoi niitä jälkiä, kun tavallaan jäljittävä metsästä ja se juoksee tai, tai kävelee nopeasti tuommoisen eläimen perässä, niin se tietysti seuraa niitä jälkiä, ettei se näistä itse eläintä kuin vasta ihan siinä loppumetreillä. Mutta kun se seurasi niitä eläimen jälkeen, niin se huomasi, että, tuota, niin, että kun se katsoo sitä jälkeä, se katsoo, että siitä Hiekka tavallaan pyyhkästyy pois siitä jäljestä tietyllä tavalla, ja se ymmärtää, että se on täysin väsynyt ja näin. Mutta samanaikaisesti se ei ajatella, että se eläin on väsynyt, vaan se ajatteli, että hän on itse väsynyt. Ja se metsästäjä, joka juoksee häntä hengiltä, jonkin niin hänen takapuolellaan. Ja se tavallaan koki, että hän on muuttunut siksi eläimeksi. Ja se ei ollut mikään tämmöinen ikään kuin mielikuva, vaan se oli niin kuin tavallaan voimakas kokovartalo hallusinaatio siinä mielessä, että, että se ajatteli muuttuneensa eläimeksi. Ja sitten kun mä kuuntelin tätä haastattelua, mä ymmärsin, että hetkinen, että näin se on, että, että tämmöinen eteläafrikkalainen arkeologi, tämmöinen oikein niin tunnettu arkeologi, David Lewis Williams, niin se on kertonut tällaisesta omasta valaistumiskokemuksestaan, jossa oli katsonut tämmöistä eteläafrikkalaista sanien tekemää kalliomaalausta, joka tunnetaan nykyään tämmöisellä Rosetta Stoneina, joka niin olisi tämmöinen tavallaan auki joka ikään kuin kertoo meille, että mitenkä, tota, niin, mistä syystä kalliotaidetta on tehty esihistoriallisina aikoina. Se ei ole edes kauhean vanha. Se on joitakin, mahdollisesti joitakin tuhansia vuosia vanha kalliomaalaus, mutta se kuvaa sitä, että, että kun hän katsoi sitä maalausta, niin hän ymmärsi, että se ei olekaan ikään kuin metsästyksen kuvaus, vaan se on kuvaus tällaista transsiritualin, suuren tanssin ikään kuin, kuvaus siitä, että miten tämä shamanio on mennyt transsiin ja miten se on muuntunut eläimeksi. Ja, ja se pitää tämmöistä kuolevaa antilooppia hännästään kiinni ja niillä on molemmilla jalat ristissä. Ja, ja sillä metsästäjällä on kaviot loissa, että, että sillä ei ole enää varpaita. Ja, ja tota, niin joillakin metsästäjällä on sarvet päässä ja sillä antilooppilla on karvat pystyssä ja näin. Ja sitten rupesin miettimään, että joo, että, että voihan se olla, että se on tosiaan transsikuvaus tämmöisestä ja transin kautta syntyneestä hallusinaatiosta tai sitten, miksi se voisi olla kuvaus tämmöisestä väsytysmetsästäjästä, koska se käyttäytyy just sillä lailla, miten on niin kuvattu että näiden väsytysmetsästäjien käyttäytyne, että ne tarraa eläintä hänestä kiinni. Ja sit, aika pitkälti tuossa etnografisessakin aineistossa oli unohdettu se, että, että, että kun ne metsästäjät kuvaa monesti sitä, että, että saadakseni sen eläin hengiltä, niin mun täytyy muuttua eläimeksi. Mut mä luulen, että aika monet oli ohittanut tämmöisen asian niin aika lailla sillä, sillä asenteella, että no joo, että se nyt on tämmöisten alkuperäiskansojen tapa puhua siitä, että et kun metsästetään, niin pitää muuttua eläimeksi. Mutta niin tämän Louis kokemuksen kautta ymmärsin, että hetkinen, että, että sehän voi olla ikään kuin huomattavasti voimakkaampi tämä kokemus, että se voi olla ikään kuin ihan totallinen. Hallusinaatio siitä, että, että se metsästäjä ihan oikeasti muuttuu omassa mielessään siksi eläimeksi. Se voi olla tosi voimakas kokemus. Ja miksei se kalliomaalla ole Etelä-Afrikassa, mistä tämä David Lewis Williams oli puhunut. Niin miksei se voisi olla tämmöinen ikään kuin metsästyksen kuvaus. Tuo
0: on aika sille puhutteleva tilanne tai mielikuva siitä, että juostaan pitkän aikaa ja sitä, sä et näe sitä, mitä sä ajat takaa. Mutta se joudut koko ajan ole äärimmäisen keskittyneenä katsomaan niitä jälkiä, että et se hukkaa sitä, heti kun sä hukkaat ne jäljet, niin sitten se pitää, se katkee se tila, mutta että näin, ja jos se jatkuu, miten pitkään tämmöinen voi jatkua tämmöinen tilanne siinä esimerkiksi, sitten, että, että no, juostaanko siinä tunteja vai päiviä vai?
1: Tunteja, mutta no. tota, niin ihan hirveän paljonhan meillä ei ole todistusaineistoa näistä, mm. että, että silloin vuonna 90, kun Louis Lievenberg juoksi tämän, Yhden kudun hengiltä näiden sanien kanssa, niin, niin se oli tavallaan taito, joka oli siinä vaiheessa häviämässä. Että se, yksi näistä metsästeijistä, kuka sitä teki, niin se oli ikään kuin opetellut sen vähän niin kuin vanhan perimätiedon mukaan. Et meidän onneksi BBC on kuvannut siitä yhden, yhden tämmöisen taltion, niin se löytyy ihan YouTubesta.
0: Mitä YouTubeen pitää kirjoittaa, jos joku nyt saa äärellä?
1: Se on varmaan Kalahari Persistence Hunt tai joku tämmöinen. Persistence Hunt. Persistence, joo. joo. Ja tuota, niin, sillä se löytyy kyllä sieltä ja se on sen Louis avustama se kuvaus, mikä siellä on tehty.
0: Mutta et siis, että okei, oli ehkä tämmöinen käytäntö, että, että juostiin antiluoppia äh, Nyt me, meillä useimmilla ihmisillä harrastetaan juoksua tai ei, niin velvoisa kokemus, että yleensä juoksevat kovempaa kuin ihmiset. Että, et, äh, äh, jos on niin, että ihmiset on ruokaa saadakseen joutuneet juoksemaan eläimiä kiinni tunteja, niin onhan sillä ollut huomattava vaikutus, se on, sen on täytynyt olla ilmeisesti aika huomattava osa heidän elämäänsä, joka sitten taas on ehkä huomattavalla tavalla vaikuttanut evoluutioon myötä siihen fysiologiaan, joka muuten meillä on. <tos> Sulla ehkä enemmän kuin mulla, koska se ilmeisesti juokset äh, nyt nykyisin tuota, ihan, ihan niin kuin, äh, tarkoituksella. No
1: joo, se, se on meillä kaikilla, ja tota, niin... Siitä on tämmöinen popularisoitu kirja, tämmöinen Christopher McDougall on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Born to Run, joka tota, niin, kuvaa näitä tota, niin, asioita tämmöistä vähän popularisoidusta näkökulmasta ja si, siinä on vähän ongelmallisiakin asioita sinne kirjassa kyllä, mutta tota, niin, monet on löytäneet siitä ikään kuin suuren inspiraation, muun muassa paljaiselkajuoksua ja kemmuuhun tällaisen, mutta tota niin, Mutta jos ajatellaan sitä ihmisen varhaiskehitystä tavallaan juoksevaksi eläimeksi, niin tavallaan kaksi miljoonaa vuotta sitten meidän esi-isien ja esiäitien luista on nähtävissä selkeä muutos tämmöiseksi juoksevaksi eläimeksi. Siitä on erityisesti tämmöinen Harvardin evoluutiobiologi, kun Daniel Lieberman on kirjoittanut siitä, et mikä oli se merkitys tavallaan sille juoksuevoluutiolle ja juoksusopeumilla tavallaan, mitkä meillä kehittyy ja meidän esivanhemmille. Ja tota, niin, se oli tämmöinen suuri kysymys, mitä tämä Lieberman lähti näiden kumppaneiden kanssa selvittämään, että, että mitä silloin kaksi miljoonaa vuotta sitten ihan oikeasti tapahtui, että minkä takia meidän kehot muuttu aika paljon ja meidän aivot alkoivat kasvamaan just siinä kohtaa aika radikaalilla tavalla. Että se, että ensinnäkin on ravinnon on täytynyt muuttua jollain tavalla, mutta on ollut myöskin joku semmoinen toiminta, joka on edesauttanut sitä, että on ollut joku haastava toiminta. Ja tämä haastava toiminta on yleensä sanottu, että se olisi ollut tämmöiset monimutkaisemmaksi sosiaaliset kuviot, mahdollisesti. Ja, mutta se, että se ei selitä vielä sitä, että miten nämä sosia- monimutkaisemmat sosiaaliset kuviot olisi, olisi varsinaisesti niin kuin ikään kuin taannut sitä parempaa ruokaa, esimerkiksi liharavintoa ja rasvaa niin kuin suurissa määrin. Ja tota, niin, ja sitten tämä ju- juoksuhypoteesi, niin se tavallaan niin selitti nämä kaksi asiaa aika hyvin. Koska tämän Libermanin ajatus, joka si- julkaistaan, siitä oli tämmöinen, Carrier oli tavallaan puhunut jo aikaisemmin, ja sitten tämä Dennis Bramble ja David, Daniel Liberman niin sitten otti tavallaan sen niin tutkimuksensa. Ja ne julkaisivat 2004 sitten tämmöisen hypoteesin siitä, että ihminen on kehittynyt juoksemaan antilopeen hengiltä, tietämättä, että sellaista on tehty vielä jossa jossain. Että se oli tavallaan tämmöinen avunhuuto sitten, että jos joku jossain tietää, että vieläkö jossain on antilooppia hengiltä, niin kertokaa ihmeessä. Ja sitten tämä Louis Liebenberg sitten ilmoittautui, että joo, että hän on juossut antilooppia hengiltä. Sitten se tavallaan niin todisti sen, että okei, että jos jossain se on vielä mahdollista, niin se voi olla, että sillä on ollut aika suuri merkitys. Ja nyt tämä ikään kuin nykyhetkinen tilanne on se, että nyt ajatellaan näin, että, että silloin kaksi miljoonaa vuotta sitten Siinä on tapahtunut joku muutos, joka on sitten kuin mahdollistanut tämän, ja se joku muutos on mahdollisesti ollut esimerkiksi tällainen, että ihmiset on alkanut systemaattisesti haaskankeräjiksi. Eli se, että normaali haaskankeräjä on sellainen, että satut jollekin haaskalle autiomaassa ja alat syömään sitä, mutta kun semmoinen sattumus on hirveän, hirveän ikään kuin vaikea tilanne ihan oikeasti tapahtua, koska niin hyönat sun muut, ne löytää puolessa tunnissa minkä tahansa haaskan mistä tahansa, niin, ja ne tekee aika selvää jälkeä siitä. Eli ihmisiä on pitänyt kerätä ennen näitä hyönoja paikalle. Ja siinä kohtaa tulee sitten taas niin niin monimutkaiset kognitiiviset taidot peliin, että, että yksi mahdollisuus on löytää sinne ennen näitä hyönoja, on esimerkiksi seurata muita luonnonliikkeitä, esimerkiksi haaskalintuja. Jos haaskalinnut lentää johonkin tiettyyn pisteeseen, niin voidaan olettaa, että siellä pisteessä on jotain. Ja sitten se, kuka pääsee sinne ensiksi juoksemalla, niin se saa sitten ruokaa. Ja tota, niin jos ne haaskalinnut pyörii sen päällä, niin se on jo selkeä indikaattori, että siellä, siinä kohtaa se on. Ja sitten tavallaan, että se nopein juokse on päässyt sinne ja se on sitten saanut sitä ruokaa, niin jos voinut sitten kehittää ikään kuin tämmöisiä taitoja, että, että niin kuin pikkuhiljaa ihminen olisi ruvennut, tai ihmisen esi-vanhemmat olisivat alkanut juoksemaan ikään kuin kovempaa ja kovempaa, ja luonnon jälkeen seuraaminen olisi ikään kuin. Antanut sitten taas niin jonkunlaisen virkkeen sille, että, että jos me tiedetään, että on olemassa joku yksinäinen antiloppi jossain Savannilla ja, ja me seurataan sen jälkiä ja tiedetään, että jos me tarpeeksi jahdataan sitä, niin se lopulta antaa periksi. Ja tämä Lieberman, se nimenomaan oli tavallaan aika systemaattinen tässä, että se halusi tutkia, että onko olemassa joku semmoinen ikään kuin optiminopeus näille neliraajaisille antilopeille ja sitten taas joku optiminopeus näille kaksijalkaisille ihmisille, että mätsääkö ne jotenkin. Ja se pisti sitten näitä eläimiä ja ihmisiä juoksemaan juoksematolle. Huomasi, että jos me pystytään saamaan tällainen kokoinen kudu tai hirvi tai joku kirahvi esimerkiksi juoksemaan tietyllä nopeudella, tietty, tietyn ajanjakson ajan, niin se lysähtää. Ja, tota, niin, ja sattuu vielä näin, että ihmisen tämmöinen ikään kuin normaali tämmöinen aerobinen maratonivauhti, niin se mätsää suurin piirtein siihen. Eli siis se, että jos me pystytään juoksemaan tiettyä nopeutta Afrikan aavikolla, sanotaan kolme tuntia, niin meillä on ruokaa. Ja, tuota, <laughs> niin, ja, ja se, se ei ole mitenkään mahdotonta. Ja nämä kalaharisanit tietysti todisti sen, että nyt se tilanne on tietysti toisenlainen, kun on olemassa modernipaa teknologiaa, niin kuin myrkkynuolia ja ansoja ja sun muuta tällaista. Ja sitten on taas toinen asia, joka siihen vaikuttaa, että eläimiä ei ole läheskään niin paljon, mitä niitä siihen aikaan on mahdollisesti ollut. Niin se, että sen takia se on sitten hävinnyt.
0: Siis ajatus antiloopin kiinne tuntuu edelleen silti aika uskomattomalta, mutta siis toi nyt sen hyvin selitittämän, että, että okei, että silloin se sellainen tietty vauhti ja, ja että se on niin kuitenkin vielä toimii ihmisen kanssa. Sillä, tämä on joku luonnon luonnonoikku sitten, että ihmisellä, vai onko, onko tämä sitten ihmisen vauhti, voiko se olla, no me voidaan spekuloida täällä näin ihan mitä vaan, mutta että, onko se kehittynyt sitten siihen se ihmisen... Niin kuin, evoluution myötä, mutta toisaalta, mitä se on syönyt siihen asti?
1: No, <laughs> niin, kyllä se erilaisia kasveja juureksi niin. ja sun muuta hedelmiä, pähkinöitä, kaikenlaista. Että sehän meistä niin suurimmalta osin erottaa ikään kuin muiden apinalajien kanssa, niin on se, että, tuota, niin, että me ei vietetään aikaa me pureskeleen ja sulattaen sitä ruokaa. Että meillä on ikään kuin pienet sisuskalut, jotka osittain myös liittyy tähän juoksemiseen. Ja, ja se, että meillä on keinoja saada nopea tehosta ruokaa, niin kuin, Tavallaan kypsennettyä juureksia ja, ja ly, kypsennettyä lihaa, jossa on niin hirveä määrä energiaa niin aika helposti pureskeltavassa muodossa. Nykyään tietysti kakkuja ja suklaapatukoita, se on ihan
0: suora jatkuma. <tos> vielä tuosta samastumisesta, minkä otit ihan ekaksi esille. Se on minusta kauhean kiinnostavaa, että, että kun... Juostaan saaliin perässä, niin sitten tulee se tunne. Enkä yhtään ihmettele sitä, että okei, sä juokset siellä ja tota, sä oot uupunut ja äh, tajuntakin siinä varmaan kokee kaikenlaisia sellaisia tiloja, mitä ei levossa koe ja tota noin, niitä jälkiä seuraa ja sitten yhtäkkiä se vaan ehkä rupeaa tuntumaan siltä, että mulla on aika paljon yhteistä tätä eläimen kanssa, me kuljetaan tätä samaa reittiä, samaa vauhtia ja, ja näin edespäin ja, En en mikään ihme, että siinä kadottaa. Aivoissahan on näitä osia, joiden tehtävänä on pitää huolta siitä, että mikä on minua ja mikä on ympäristöä. Mutta nehän esimerkiksi urheilukokemuksissa, uskonnollisissa kokemuksissa, monissa muissa on totuttu aktivoimaan pois nämä osat, että saadaan sellaisia yksähden kokemuksia. Mutta sitten, että mitä tuo tarkoittaa nykyelämän Kannalta. Sä mainitsit että äsken suklaapatukkaan, niin että kun me jahdataan sitä suklaapatukkaa siellä, tota, siellä supermarketissa, niin ehkä me samastutaan siihenkin
1: sitten. <laughs> Joo, t- tässä on montakin asiaa, jotka tavallaan risteää. Niin jos lähdetään siitä eläimen kunnioittamista, se on ehkä ensimmäinen, niin on se, että että näillä Kalaharin viimeisillä metsästäjäkeräilijöillä, jos niitä voidaan enää metsästäjäkeräilijöiksi sanoa, mutta se porukka, kenen kanssa mä oon käynyt mun vaimoni kanssa, niin siellä Pohjois-Namibiassa, siellä Potsvannan rajalla, alueella, jota sanotaan nainaiksi. Niin tota, niin, niin tää porukka, niin ne yritti elää metsästäjäkeräilijöinä, mutta kyllähän tietysti niiden ruokavali on tullut maitotuotteita ja ne käy sitä kylästä ostaa teetä ja sokeria ja ja maissijauhoja, että onhan sinne pitkä matka, että yli parikymmentä kilometriä, jonka ne menee kävellen sinne, mutta tota, niin kyllähän se ruokavalio on muuttunut, mutta näidenkin ihmisten maailmassa, niin esimerkiksi jos ne näkee tuommoisen kakkakuoriaisen kääntyneenä ylösalaisin, niin kyllä ne kääntää sen, koska ne kokee, että se on heidän velvollisuus. Ja kaikki ne eläimet, mitä sillä ympäristössä on, niin ne on hyvin tärkeitä niille. Ja se, että aina jos joku eläin sieltä saadaan hengiltä ruuaksi, niin Kyllä sille järjestetään semmoisen seremonia tavallaan ja kunnioitetaan se eläimen uhrausta tavallaan heidän itsensä ja heidän jälkeläisten selviytymisen kannalta. Että se ei ole yhtään niin ykselittäistä. Ja mä luulen, että jopa tällainen ikään kuin trauma, joka siitä jää, niin on tavallaan edelleenkin olemassa. Että edelleenkin me keskustellaan siitä, että onko oikein syödä lihaa vai eikö ole. Ja onko lihateollisuus väärin ja onko eläinten tappaminen ruuaksi niin oikein. Ja Sehän onkin ongelmallinen kysymys, että varsinkin se eläinten kohtelu, miten niitä nykypäivänä kohdellaan, niin se ei todellakaan ongelmatonta. Mutta sitten tullaan tähän toiseen ulottuvuuteen, mitä puhuit tuosta, no, että miten se tajunta sitten muuttuu tällaisessa tilanteessa, niin sehän on täysin selvää, että se muuttuu, ja se, sitä ollaan tutkittu tietysti tätä runner's high kokemusta, että mistä se mahdollisesti johtuu ja siihen on annettu erilaisia selvityksiä. Että yksi on tietysti tämä ajatus, joka on niin ylipäätään ihmisillä aika niin selkeästikin mielessä, että ne, ne endorfiinit, jotka tekee sen hyvän olon ja sit voi olla. Ja sitten yksi selitys on ollut tämmöinen endokannabinoiden järjestelmä, eli ihmisten elimistössä olisi joku tällainen laukaisujärjestelmä, jota esimerkiksi kannabisaineet jotenkin imitoi, että tavallaan ihmisillä olisi olemassa tämmöinen kyky jo niin valmiiksi omassa elimistössä. Ja sitten on toinen tämä, että, että se liittyisi verenkiertoon. Eli tarpeeksi kauan tehdä jotain rasittavaa työtä tai monotonista työtä, niin meidän etu- etuotsalohkon ulommilla kerroksilla tavallaan verenkierto häirintyy Ja sinne ei tee te- verta niin paljon, koska ne resurssit tarvitaan jossain muualla. Ja se alue, meissä sitten sattuu olemaan näitä niin viimeisiä kerroksia, jotka ihmisille on muodostunut, että se, määrit, se erottaa tavallaan meitä tästä ympäristöstä. Ja eli se on se alue, joka tavallaan rakentaa tämän itsen meille. Eli siis se, että me koetaan, että me ollaan erillään tästä ympäristöstä. Ja sitten kun se alue kytketään pois, niin sen jälkeen me sulaudutaan yhteen seinäpaperin kanssa, niin kuin psykedellisestä kulttuureista voidaan kuvitella. Mutta tota, niin mutta aika monet esimerkiksi uskonnolliset kokemukset liittyvät nimenomaan tällaisiin, että, että jos ajatellaan esimerkiksi jotain juutalaista kulttuuria esimerkiksi, niin kyllähän sielläkin on ihan yhtä lailla ajatuksia siitä, että, että miten meidän pitäisi kokea tämä maailman yhteenkietoutuneisuus ja buddalaiset ajatukset ovat niin varmaan niin kaikkein selkeimpiä, ja, mutta se tavallaan toistuu kaikissa mystisissä kulttuureissa.
0: Niin, eikö kristillisen synnin alkuperä? Joku on joskus kertonut, että se, se etymologinen tausta on juuri erillään oloa Jumalasta, eli just sitä niin. puuttumista. Eli, niin,
1: aivan. Eli, eli sama niin. ajatus. Niin, mutta tavallaan tämä pudalaissa ajattelussa se sitten taas tämä ykseyden puuttuminen on se päämäärä, että niinkö pyritään. <laughs> et, et, ja se tietysti yhdistää niinku myöskin, jos ajatellaan tätä niinku kalaharikulttuureita, niin jos ajattelet omalle kohdallesi, että joutuisit elämään läheisten sukulaisten kanssa koko elämän, että 25-50 ihmisen yhteisössä, josta kaikki on jollain tavalla niin sidoksissa itseensä, niin se, että kyllähän meidän näkökulmasta se voisi olla todella stressaavaa ja niin rasittavaa. Ja, ja se, että siellä olisi takulla ongelmia, jossa niin veri lentää. Perhe on paljon. Niin, <laughs> Mutta sitten taas näissä kulttuureissa, tavallaan tämmöisille ongelmien purkamismenetelmille nähdään hirveän suuri vaiva. Ja se, että että yksi asia, mitä tuossa kirjassa käsitellään, on se, että onko esimerkiksi nämä nämä yhdessä juoksukokemukset ja sitä kautta tulleet hallusinaatiotilanteet ollut sitten niin voimakkaita, sellaisia yhteenliimaavia kokemuksia, että ne on kokenut, että tämän tyyppisiä kokemuksia pitäisi ikään kuin tuoda, Seremoniallisella tavalla myös siihen niin yhteisön arkipäivään, että pitäisi rakentaa joku seremoni, joka liimaa meidät yhteen. Ja se ei mun mielestä ole mitenkään hirveän kaukaa haittua, ajatus. Ja sitä on jotkut psykologitkin myös käyneet siellä Kalahdilla tutkimussa, että onko, onko tavallaan tällä joku yhteen liimaava elementti. Ja no todennut, että näin sen täytyy olla. Ja se, että... Niin että siitä ei ole hirveän vaikea lähteä vetämään johtopäätöstä, että, että visuaalinen kulttuuri ja luolamaalaukset ja kaikki muut tällaista palveluista samaa asiaa. Ja, mutta se, mikä tässä kirjassa on ehkä niin keskeisenä teemana, on se, että näissä luolamaalauksissa ja kalliotaiteessa ylipäätään, niin siellä toistuu hirveästi sellainen kuvasto, joka voi olla ihan suoraan vedetty näistä väsytysmetsästyskokemuksista. Siellä on paljon jäljityskuvauksia eläimen jälkiä ja sitten siellä on tavallaan, no ylipäätään yksi mikä on niinku semmoinen, joka läpitunkee koko sen kalliotaiteen on se, että nähdään nämä eläimet jotenkin hienoina asioina. Ja se, se tietysti jäljittävä metsästä ja varmasti ajattelisi näin. Ja sitten niinku yksi on sit tietysti tällainen, että että siellä on verijälkiä ja sitten siellä on myöskin näitä puolieläimiä ja puoli-ihmisiä. Ne toistuu kaikissa kulttuureissa. Kalliomaalauksissa. Joo, hei
0: sä livaattelit tuossa muutaman kerran sellaisen lau- tai san- sanaparin kuin tämä kirja, mutta mä en ole vielä kertonutkaan, että, <tos> että, että meillä on tässä kirja pöydällä Kyllä. ja se on sun väitöskirja. Kyllä. Aaltoyliopiston yliopiston ä, tehty ä, 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 väitöskirja, jonka nimi on Fragments of the Hunt, Persistent Hunting, Tracking and Prehistoric Art. Eli se, olen väitöskirjassasi tutkinut näitä asioita, mistä me ollaan nyt puhuttu, ja, ja tuota, ä, tästä niinku just metsästä, mistä kestävyys, mets- mikä sä sanoit, kestävyys, metsästys, se on väsytys, on varmaan paras Joo.
1: suomennus sille.
0: Niin kuin tätä, tässä englanniksi saa lukea, niin termit, että mitkä että mitä on persistence hunting suomeksi, se on nyt siis väsytys metsästystä. Mutta siis sä oot kuvataittelija, sä teet niinku tavallaan taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta, pohdit näitä asioita, ja... ja, ja Yksi asia, mikä tässä on, on just nämä kalliomaalaukset, että että mitä siellä taiteen alkuhämärissä tavallaan on, että ne varhaisimmat kuvat, joita meillä meillä tunnetaan, on on näitä kalliomaalauksia, mutta ne on kulttuureita, jotka on pitkälti kadonneita, niin mitä me oikeastaan voidaan sanoa siitä, että mitä varten tämä taide on syntynyt niihin kulttuureihin ja ja, mitä funktiota se on palvellut ja voidaanko me eläytyä ja kuvitella sitä ja sitä se, teet tässä aika paljon ja ilmeisesti sun mielestä me voidaan aika paljon sanoa siitä, mistä ne kuvat kertoo.
1: Joo, se on tietysti ongelmallinen asia käyttää jotain jotain metsästäjäkeräilijä, nykypäivässä elävää metsästäjäkeräilijäheimoa, joka ei välttämättä edes ole täysin metsästäjäkeräilijäheimo tämmöisenä esimerkkinä siitä, että mitenkä muinaiset keräilijät on toiminut, mutta kyllä niiden kulttuureissa varmasti on hyvin paljon yhteneväisyyksiäkin ja tota niin Tämä David Louis Williams, tämä eteläafrikkalainen arkeologi, niin se, on, se on kyllä pitänyt sitä niin kuin hyvinkin suorana, tätä niin kuin ikään kuin samanistista kulttuuria, joka olisi niin kuin ollut tavallaan hyvinkin samankaltainen mahdollisesti esihistoriallisina aikoina, silloin kun ihmiset on taidetta alkanut tekemään.
0: Niin, että taide liittyisi shamanismiin ja muuttuneisiin taiunantiloihin ja sitä kautta ehkä laajempiin käsityksiin siitä, että mitä on oleminen ja maailmassa oleminen yleensä, mutta, niin. mutta sitten jos tämä väsytysmetsästyksen näkökulma olisi sitten se, että, että Näissä, joissakin näissä kuvissa nähdään tosiaan tällaista metsästystä, ja, ja sä niinku saat sitten niinku lähtenyt eläytymään ja tutkimaan sitä, että et minkälainen se kokemus siellä taustalla
1: Joo, kyllä, on. sitä kanssa. Kyllä mun mielestä oli tärkeää siinä vaiheessa, kun mä viitisen vuotta sitten tulin ajatelleeksi tätä asiaa, niin tuli ikään kuin tarve siihen, että että jos ihminen pystyy juoksemalla tappamaan antilopin, niin pystyisinkö minä, että jos mulla on tämmöinen väittämä, niin pystyisinkö minä tappamaan antilopin juoksemalla? Ja, ja tota, niin en mä silloin tiennyt, että niitä ei enää tapeta juoksemalla, mutta kuitenkin, että mä aloin juoksemaan. Ja, ja se, kyllä se, sitten niin hyvin nopeasti sitten pääsinkin semmoiseen kuntoon, että periaatteessa se olisi voinut olla mahdollista ja sitten... Joulukuussa 2014 me oltiin siellä kalaharilla ja silloin tietysti niin oli jo hyvinkin tiedossa se, että, tuota, niin, että niitä ei enää juoksemalla tapeta, mutta, mutta kyllä niitä edelleen on väsytysmetsästä ja on edelleen maailmassa niitä. On. Pohjois-Kiinassa on semmoinen yksi tuvalainen heimo, joka hiittää hirviä hengiltä ja mahdollisesti hirveä hiihto on tehty Suomessakin vielä verrattain Viimeaikaisessa vaiheessa, koska sitä edelleenkin puhutaan Suomessa. Ja sitten Pohjois-Meksikossa on edelleenkin näitä raramuri-alkuperäiskansoja, jotka tätä, niin edelleenkin joidenkin tarinoiden mukaan kyllä juoksee välillä eläimiä hengiltä siellä. Ja sitten mahdollisesti Pohjois-Tansanian Hatcha-alkuperäiskansa, niin siellä on myös nyt ollut viime aikoina joku on kirjannut ylös, joku on väittänyt jossain kirahvin hengiltä, joka nyt periaatteessa voi olla ihan mahdollista.
0: Niin, kyllähän sus, susista puhutaan harva se päivä Suomessa jostain niin. syystä, nää, su, nähdään susia siellä tällainen, tämä on just se, mitä sudetkin tekee, että
1: tavallaan
0: pitkään jolkotusta, kunnes Joo. sallisi väsyä. Ja...
1: Joo, se, siitäkin on tavallaan tämmöinen ajatus, että, niinko, että suse, sudet olisi jossain vaiheessa otettu... Käyttöön tämmöisenä se on semmoinen Harvardin tutkija Patricia Shipman, joka on kirjoittanut tämmöisen Invaders-kirjan, jossa se esittää, että et ihminen oli, tää, nykyihminen oli tämmöinen, tämmöinen tavallaan tilan viejä Nederdalin ihmiseltä on 40 000 vuotta sitten, kun se tuli Eurooppaan. Että se oli liittoutunut susien kanssa niin tehokkaasti, että ne pystyi tässä niin jääkauden Euroopassa harjoittamaan tämmöistä yhteistyötä toimivaa väsytysmetsästystä niin tehokkaasti, että rendedalliin ihmiseltä lähti ruuat pois paljon nopeammassa ajassa, mitä niin perinteisesti ollaan ymmärretty. Että sekin on täysin mahdollista, että ihminen on liittoutunut suden kanssa siinä mielessä, koska tota, niin se on tietysti hirveän raskasta ihmiselle juosta eläintä hengiltä tai hiihtää eläintä hengiltä, ja Susi on siinä mielessä niin kuin hirveän tehokas kumppani. Nyt sitten taas se niin ison eläimen viimeinen tappamisprosessi voi olla hirveän Hirveän suuri riski susille, että jonkun on pakko uhrautua siihen, että se tarttuu siihen eläimeen kiinni. Ja siinä kohtaa ihminen tulee taas aika hyväksi apupojaksi siinä mielessä, että sillä on vipukeheitä ja jousipyssyjä sun muuta, jolla se pystyy turvallisen etäisyyden päästä tappamaan sen eläimen. Ja sitten taas kun sitä eläintä palotellaan, niin sudet suojaa sitten taas ihmisiä siinä prosessissa muilta haskan syöjiltä sitten. Että kyllähän siinä on ihan mahdollista, että ihminen on elän elänyt rintarinnan pidempään, kuin ollaan ajateltu. Niin ja äh, sitten
0: äh, samalla lailla, kun äh, jotkut näistä vanhoista äh, m- kokemuksista tai muodoista säilyy nykypäivään, kun puhuit aikaisemmin siitä, että tämä kauhea kauhean moraalinen pohdinta siitä, että lihaa syödä esimerkiksi, niin onhan meillä nyt sitten, meillä on tota Labradorin noutajia ja että siellä olohuoneen matolla tota, lyhöilemässä, ja tota, se on ö, jotenkin näkyisvähdin kuin samanlaisena jatkumona tässä. Niin, <laughs> eh, totu-
1: niin ja kyllähän sitä jatkumoa on ihan puhtaasti sekin, että meistä on pöytää sytytetään kynttilä ja siinä on kukkia ja näin, että, että kyllä niin muistuttaa meitä siitä leirinuotiosta ja luonnosta,
0: mitä se merkitsee niin kuin, tällaisen, niin kuin, henkilökohtaisen kokemuksen kannalta, niin kuin, että sä oot, sä oot ryhtynyt ää, niin kuin, meneen näihin asioihin niin sisään, että sä menet tosiaan kalaharja maahan menette koko perheen ja, ää, ja, ja näin. Ja, ja tota, sitten sä juokset ja sitten vieläpä paljaan jaloin, mitä hirvittävän pitkiä matkoja, luin jostain, että mitä 80 kiloa saa ja tämmöistä näin. Niin, ää, niin, m- m- miten niin tämmöisten asioiden tekeminen niin kuin, muuttaa elämää ja arkea ja ajatuksia?
1: Kyllähän se, kyllähän se muuttaa. Minulla tuota, niin oli viime kesänä tarkoitus juosta Jyväskylään, ja se ei mennyt ihan niin kuin oli suunnitellut. Minulla niin ei ole koskaan tarkoituskaan, että asiat menee ihan niin kuin suunnittelee, eikä se mua haittaa. Mutta se, että mä olen niin oikeastaan sitä viime kesästä lähtien kärsinyt vähän jalkavaikeuksista, ja nyt juokseminen on jäänyt vähän vähemmällä. Mutta, tota, niin mutta jotenkin se, että on yrittänyt ottaa semmoisen niin kokeellisen suhteen koko aika tähän prosessiin, että, niin kuin, että jos joku asia tässä kirjoittamisessa ja sen tutkimuksissa on kiinnostanut, mä yrittänyt tarttua siihen omiin käsin ja tehdä vipukeihäitä ja, ja harjoitella veitsenheittoa ja, ja juosta 80 kilometrin juoksuja Intiassa kuumassa auringonpaisteessa. Ja kyllähän se on sitten taas niin kantanut hedelmää siinä mielessä, että kun esimerkiksi keskustelin yhden Namibialaisen arkeologin kanssa, joka ihmetteli sitä, että miten ne ihmiset on pystynyt näiden kahden toisistaan etäällä olevan vuoristoalueiden väliä kulkemaan. Että kun se on täysin autiomaata muuten, mutta on niin 80 kilometrin välein on näitä vuoria, jos on ollut vettä ja mahdollisesti eläimiä. Ja sieltä löytyy kalliomaalauksia ja sitten on taas merenranta, josta löytyy hylkeitä ja ne on syönyt niitä kanssa ja ne on kuvannut niitä niissä maalauksissa. Että miten se on ollut mahdollista, niin mä sanoin, että on no saa mitenkään mahdotonta, että, että se on yhdessä päivässä täysin mahdollista kulkea se, että sitten sanat, että no on se aika raskasta, niin mä sanoin, että no joo, että on se raskasta, mutta se on täysin mahdollista, että minäkin pystyisin siihen, että miksei sitten taas ne ihmiset, jotka on tottunut liikkumaan tällaisia etäisyyksiä, ja ne tietää, mistä sieltä vielä löytyy vettä ja syömistäkin sieltä matkalta, niin miksei se olisi täysin mahdollista. Mutta jotenkin se, että tietysti mä koen taiteilijana sen edun tässä, että, että pystyy yhdistelemään erilaisia, erilaisia tutkimuksen suuntauksia, ikään kuin antropologiaa, etnografiaa ja, ja tota niin, arkeologiaa, psykologiaa, monia alueita, sellaisia, jotka niin mahdollisesti jäisi sitten taas jonkun tutkijan näkökulmista ulkopuolelle. Ja kalliotaiteen tutkimuksessa varsinkin, niin siellä on ikään kuin aika voimakkaita koulukuntanäkökulmia, jotka sitten niin puolustelee itseensä aika voimakkaalla tavalla. Ja tuota, niin se, mikä mä nyt en kuullut, kun tätä kirjaa on luotettu ympäriinsä, niin esimerkiksi tämä Louis Lievenberg, tämä eteläafrikkalainen jäljittäjä, joka sillä Harvardissakin on, niin, niin hän kertoi, että hän oli joskus toistakymmentä vuotta sitten yrittänyt ehdottaa tällä David Louis Williamsille, että miksei se ole koskaan kiinnittänyt mitään huomiota jäljittämiseen kalliotaiteessa, että se on niin ilmeistä niin David Lewis Williams oli vaan niin kohauttanut olkapäätään ja sanoin, että se on mitenkään merkityksellistä. Ja se on aina ohittanut sen niissä tutkimuksissa. Ja tietysti se on ymmärrettävää, kun hän on itse joutunut taistelemaan se samanistisen näkökulman tähän kalliotaitojen tutkimuksen kanoniin, Niin ei se sitten hirveän hevillä ole tietenkään varmaan ollut valmis luopumaan. Ja nyt sitten kun Louis Lievenberg luki tämän kirjan, niin se sanoi, että tietysti niin kuin Hänellä ei ikinä olisi ollut aikaa tämmöisen niin tutkimustyön tekemiseen että, ja niin ottamaan näin monta näkökulmaa huomioon. Että se oli hirveän kiitollinen, että joku oli sen tehnyt. Ja sitten taas David Lewis Williams, joka oli lukenut tämän kanssa, niin se sanoi, että joo, tähän hän allekirjoittaa tämän näkökulmaa ihan täysin. Että, että hän on kiinnostunut myöskin keskustelemaan siitä, että miten tätä voisi niin kuin ikään kuin viedä eteenpäin. Ja se, että niin hänen mielestä tämä oli hirveän perusteltu näkökulma ja tavallaan... Siinä mielessä koen, että on tämmöisen niin rauhantekijänä sitten taas näiden niin näkökulmien välillä, jota ei sitten taas niin monesti, se oli tämä, mitä tämä Louis Lievenberg sanoi, että, että, niin kuin, että hän ei olisi voinut tätä tehdä sen takia, koska joku olisi tietysti heti ajatellut, että hän jäljittäjänä yrittää nostaa sitä omaa statustaan korkeammalle ja tuoda sitä omaa aluetta sinne kalliotaiteen tutkimukseen ja se olisi koettu epäkohtelijana ja tavallaan niin oman alueen tehostamisena, Mut Mä en koe, että mulla olisi mitään semmoista ikään kuin ää, ristiriitaa tässä suhteessa, koska niin mulla ei ole mitään traditioita. Taiteilijan tekemä tutkimus on ikään kuin siinä mielessä aika radikaalia, koska niin kuin, että ei ole olemassa mitään semmoista valmista viitekehystä, mihin se kuuluisi.
0: Niin, monet mielenkiintoiset uudet asiat tapahtuu just tieteenalojen tai oppialojen tai traditioiden väleissä, ja sitten taiteilijana voi aika vapaasti yhdistellä. Ja sitten kuitenkin on, taiteellisessa ajattelussa on tiettyä sitten systemaattisuutta ja kurinalaisuutta aivan kuten tieteellisissäkin ajattelussa, että, että se ei niin kuin, tule kokonaan niin ihan eri maailmasta kuitenkaan. Ää, toi aika mielenkiintoista myöskin, mitä kerroit siitä, että <köhön> et sä oot niin itse kokeillut näitä asioita, että jos on ruvennut kiinnostamaan just joku, joku tota, metsästyskeihas tai jotain joku asia, niin, niin että sä oot sitten Opetellut tekemään niitä ja kokeilu itse. Että, että se Meillä on hyvin vahva traditio siellä, sä, sä kirjaoppimiseen, tai sä, sä tiedetään, osataan kirjoittaa tästä asiasta, mutta ei sit välttämättä tiedetä, tai osata, osataan kertoa, että tämän 80 km voi juosta yhdessä päivässä, mutta harvat sitä tulee tehneeksi, että n-
1: näyttääkseen sen. <laughs> että olisi,
0: liittyisikö tämä jotenkin tähän taiteilijan niin kuin tavallaan, rooliin myöskin, tai taiteelliseen lähestymistapaan?
1: Kyllä, varmasti. Mä jotenkin koen taiteilijan roolin ikään kuin yhden ulottuvuuden taiteilijan roolissa tämmöisenä keppostelijana. Eli tämmöisenä, (tos) joka on englanniksi sanotaan trickster, eli keppostelija on vähän huono sana, mutta se on tavallaan tämmöinen hahmo, joka mulle tuli vastaan näissä sanien näiden... Sanien näissä uskonnollisissa teksteissä että, ja näissä mytologioissa, että niillä on tämmöisiä keppostelijahahmoja, että, jotka niin kuin, tavallaan liikkuu vähän niin kuin, tämän arkitodellisuuden ja jumalten välillä. Ja sitten niin kuin, yleensä sössii omat elämänsä siinä niin kuin, keppostellessaan ja sitten niin kuin, paljastaa jumalten niin kuin, väärät aikeet ja sitten niin kuin, kaikkea muuta tällaista, ja ne yleensä on aika myöskin toimii vähän niin omien halujensa perässä. Niin jotenkin niin kuin, että ihmiset varmaan proisoi niihin monenlaisia semmoisia kuin haluja ja toiveita siitä, että et, et, no esimerkiksi Navahintianilla on tänne tarina, että, että oli olemassa tämmöinen mies, joka pystyi ottaa silmät päästä ja heittämään ne puun okselle. Ja sitten se pystyi tarkastelemaan sieltä sitten niin pitkien matkojen päähän ja sitten se otti ne silmät sieltä pois ja ne takaisin päähän ja Kojotti tuli paikalle ja kysyi, että mä haluan oppia ton kanssa. Ja sitten, tota, niin mies näytti, että no joo, että näin se onnistuu, mutta sä et saa tehdä sitä enempää kuin neljä kertaa päivässä. Ja sitten Kojotti otti tämän taidon itselleen ja heitti ne silmät sinne oksalle ja katteli sitä pitkän matkan päähän. Ja sitten se totesi, että Tämä on ihan mahtavaa. Ja täysin huumaantuneena siitä ja tekisin tietenkin viisi kertaa päivässä. Niin kuin, ja sitten ne silmät jäi sinne ja mätäni sinne. Ja sitten lainaamaan toiselta eläimiltä silmät itselleen. <laughs> mutta se, että... Niin että tietysti niin kuin, että jos sanotaan, että ei saa tehdä näin, niin sitten heti tehdään. Niin. Mut, no, ja aika sit, monessa tarinassa niin, just näin. Nimenomaan. Mutta se, että kaikki kansantarinat on täynnä tällaisia, ja vielä grekkalaisessa mytologiassa toistuu. Ja sitten niin kuin, että ajatellaan, että keskiaikaisessa hovissa oli hovinarreja, jotka pystyivät puhumaan täysin vapaasti, että ne olivat tavallaan immuuneja niin kuninkaan tuomiolle, ainakin toivottavasti. Tuskin aina oli. Mutta kuitenkin pystyi paljastamaan sellaisia asioita, jotka niin oli tavallaan se yleisen keskustelun ulkopuolella. Ja, ja sitten niin mä jotenkin ajattelen, että no joo, että taiteilijan rooli on vähän ehkä osittain samanlainen, mutta sitten siihen liittyy myöskin tämä, että, että paljastetaan asioita, mutta sitten taas samalla yhtäaikaisesti pitäisi toimia tämmöisen niin rauhanrakentajana. Et, että niin se, se ei oikein riitä, että niin paljastetaan jotain asioita ja irvaillaan asioille, jos ei anneta minkäänlaisia kuin rakennuspalikoita sitten taas niin paremmalle. Se, se on hirveän suuri vastuu, joka siihen liittyy. No, miten sitten taas, jos puhutaan ihan, ihan tällaisista,
0: niin että mitä voi itse ihminen tehdä, niin kuin, jos jo, jotakuta nyt alkoi kiinnostamaan, vaikka pitkän matkan juoksu, vieläpä paljasaloin vaikka 80 kilometriä, tai no, aloittaa nyt vaikka, vaikka vähän helpommasti, tai tuskin tämä <lacht> nyt ihan niin esimerkiksi yrittämät onnistuu. Mitä sitten siis meillä on lunta ja jäätä ja, 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 ja niin edespäin. Miten tämä oikein käytännössä menisi?
1: Kyllä paljaatialat on siinä mielessä aika hyvä treeniväline, että sen ottaa kengät pois, ja menee juoksemaan. että Ai niin kuin et, tässä säässäkin, mikä no, on tämä okay. puhtikuinen Mä talvisa. luulen, että ei sitä hirveän kauaksi pääse. Että kyllä jossain vaiheessa pakko laittaa sukat tai kengät jalkaan, niin ja sitten sitten niin lopettaisi. Mutta paljaatialat on siinä mielessä aika hyvä indikaattori, että et me tiedetään heti, jos me ollaan menossa liian kauaksi tai liian lujaa ja näin, niin alkaa sattumaan. Ja sitten, että sitä kautta hirveän helposti välttää erilaisia rasitusvammoja ja muuta tällaisia. Et se tietysti on hirveän hyvä apuväline siinä mielessä, Et sen takia se on helppo aloittaa. Niin, se jotenkin... Oletko me
0: niin kulttuurinnan vieraannuttu jotenkin ihan toivottoman kauas luonnosta, jos tämä tuntuu jotenkin kynnykseltä lähtee juoksentelemaan
1: paljon ajalla? Ää, mä, en, mä en jotenkin ajattelisi, että, että me oltaisiin luonnosta vieraantuneita, vaan niin kuin monet tämmöisistä niin kuin luonnollisista liikkumamenetelmistä ja luonnollisista taidoista, niin kuin esimerkiksi hajujäljittäminen ja kaikkea muuta tällaisia näin, niin et, että niin kuin, en mä nyt sanoisi, että meidän pitäisi mennä jotenkin elämän luolamiehiksi, vaan se, että meidän pitäisi jotenkin entistä enemmän olla kiitollisia siitä, että meidän ikään kuin elimistö on rakentunut tällaisia, tällaisia ominaisuuksia. Ja mehän käytetään niitä ominaisuuksia nykyään täysin eri tarkoituksiin. Että et eihän me voida edes olla tietoisia siitä, että minkälaisia minkälaisia esihistoriallisia taustoja on esimerkiksi sillä, että me osataan nyt käyttää näitä äänitystudion laitteita täällä tai älypuhelimia tai jotain muuta tällaista. Ja mm-hmm. se, että esimerkiksi nyt te, just olin keskustelemassa Kiasman arsinäyttelystä ja siitä, että miten tämä nykyteknologia niin kuin ikään kuin tekee nyt asiat eri lailla, niin se siis teknologia sinällään niin autoo meitä tekemään asioita yhtään eri lailla, että tai että tämmöisestä yhteisöllisistä teoksista tai niin sosiaalista kanssakäymisen tuomisesta sinne teoksiin, niin ainahan se on siellä ollut. Että, taidehan on aina ollut sosiaalista, että, että ei se nyt sinällä ole niin muuttunut yhtään mihinkään.
0: Niin, tämän kirjan ohella, Mikko olet myös tehnyt elokuvan. Kyllä. Ja, ja The Origins. Joo,
1: yeah, The Origins.
0: Origins, ja siinä tuota tavallaan niin kuin on mahdollista tavallaan ehkä eläytyä sellaiseen kokemukseen, joka, joka tota, meidän esiisillä ja esiäideillä on ollut, että, että sulla on siinä sellaisia niin näkymiä ja puolisosi Maija Kaunismaan Joo. säveltämä musiikki, Kyllä. mutta että siinä on näkymiä siinä paikkoihin, joissa on tavallaan se luonnon että kalliota ja ihmisen koskematonta tavallaan luontoa ja ja, ja sitten, niin kuin, sitten nähdään myös näitä metsästä ja keräilijöitä. Mitä Hunter Gatterer, miten se nyt pitikään Suomessa?
1: Metsästäjiä ja
0: keräilijöitä. Ja, 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 ja niin edespäin. Ja sitten, kun, sitä kun katsoo sillä lailla, niin sitä rupeaa miettimään, että miltähän se kuulostaa esimerkiksi siellä Kalaharin
1: että minkälainen kokemus se sitten on ollut. En ole
0: koskaan ollut.
1: <tos> Kyllä, on monenlaisia ääniä on. Jo. Ja tavallaan se isoin erotus on se, että luonnossa Luonnossa erilaiset eliölajit yrittää peittää jälkensä saman tien ja sitten taas niin se, verrattuna sitten taas, niin tähän meidän kaupunkimaailmaan, niin kaikki yrittää tehdä kaiken niin näkyväksi kuin mahdollista. Ja, et se on tietysti suuri erotus, mutta niin, että kyllähän se tavallaan menee niin, että joku kilpikonna, kun se yrittää peittää jälkensä sillä hännällään, niin samaan aikaan se häntä jättää jäljen. Että se, että mitään ei saada pois koskaan. Ja se, tietysti kalaharilla kuuluu hirveän paljon kaiken muun ääniä koko aikaa Että kakkakuori ja sen pommikoneen ääneltä. Ja, ja tätä, niin iltasi, kun aurinko laskee, niin kaikki eläimet ja hyönteiset yrittää tapella siitä uhuesta ilmasta, kun ääni kuuluu mahdollisimman kauan. Sitten se on meteli johon kauhean, kun yrittää käydä nukkumaan. Jaa. Mutta se elokuvaissa, niin siinä on ikään kuin... Se on mykkäelokuva, se on reilu tunnin mittainen mykkäelokuva, jossa on tosiaan maja Kaunismaan Kaunismaa täysin läpi sävelletty musiikki tämän mykkäelokuvan luonteen takia. Mutta siinä tosiaan kuvataan näiden, niin kuin, alun perin siinä oli tarkoitus kuvata ikään kuin tänne viimeinen väsytysmetsästys, mutta siinä kävi tietysti tällä lailla, että me mentiin sinne Kalaarille kuvaamaan viimeisiä väsitysmetsästä ja vaan huomatakseen, että ei niitä enää ole. Ja sitten tietysti niin kuin, Siinä pitää sitten niin luopua niistä omista ennakko ja sitten vaan seurata, että mitä tapahtuu ja sitten niin dokumentoida sitä, että mitä sillä tehdään. Ja sitten niin miettiä, että no miten sitten tämä niin tarina muokkautuu sen mukaan. Ja sitten, koska siellä ei pystytty kuvaa ketään juoksemassa, niin sitten mulla oli ajatus, että mä menin sinne Pohjois-Meksikoon sitten kuvaamaan näitä raramuri-ihmisiä sitten tämmöisessä juoksukisassa, joka sille järjestetään länsimäisten juoksijoiden kanssa. Ja Meni sinne ja minun oli tarkoitus juosta se kanssa ja kameralle sitten dokumentoida se, mutta sitten siellä syttyi sotaa. Sillä syttyi ihan hirveän väkivaltainen kartelliyhteenotto siinä kylässä, missä me oltiin ja sitten se koko kylä evakuoitiin. Ja sitten tietysti sitä ikinä tapahtunut ja, ja sitten, ja sitten tavallaan niin joutui taas uudelleen miettimään, että no missä tämä, tavallaan tämän teoksen fokus nyt oikeasti on, koska niin kuin, että minnekään minne me mentiin niin ei pysty tekemään sitä, mitä tehtiin. Ja silloin mä koen, että minusta tuli tämmöinen rauhan tekijä niin varsinaisesti, että koska niin kuin, että se oli niin voimakas se kokemus, kun meidät evakuoitiin sieltä meksikosta samanaikaisesti, kun niitä ohjuspattereita tuotiin sinne ja savua nousi sieltä takaa, mistä me lähdettiin. Ja sitten kun tietää, että ne ihmiset, jotka siellä oikeasti asuvat nämä viimeiset alkuperäiskansat siellä kanjoneissa, niin niiden olot on tietysti täysin täysin niin haavoittuvaiset kaikille tämmöisille yhteenotoille, että, että niiden tilanne vaikutti täysin toivottomalta sillä hetkellä, kun me lähdettiin, tavallaan niin meillä kaikilla oli vain se ajatus siitä, että mitä ikinä me pystytäisiin tekemään, niin me tehtäisiin. Ja sitten tietysti tämä elokuva oli yksi, yksi sellainen asia, mikä oli sitten niin tärkeä asia sitten tehdä. Ja että se, että, että tietysti siihen elokuvaan tuli tämmöinen niin sosiaalinen ulottuvuus saman tien, että tietysti Näiden kalahari-ihmistenkin tilanne on hirveän haavoittuvainen koko aika, ja me tietysti omalta osalta yritettiin parantaa niitä oloja, että nämä lupamaksut, mitä me heille maksettiin, rakennettiin uusi energialla toimiva kaivo sinne, ja se maksettiin Helsingin kaupungin antamalla apurahalla, ja, <laughs> ja totani... Mutta se, että jatkuvasti tuossa on yritetty pitää mieltä siitä, että kun me mennään sinne, me tietysti otetaan niitä ihmisiä jotain pois, mutta me halutaan myös antaa sinne jotain. Ja tietysti se auttaminen on hirveän hankalaa, mutta jonkun palveluksen tekeminen heille, se tuntuu jotenkin tärkeältä. Ja se meillä on ollut toiveena, että jos sitä elokuvasta jotain joskus saa, niin sitten se lahjoitetaan sitten eteenpäin sinne näille ihmisille siellä Kalaharilla ja sitten myös Meksikossa.
0: Niin, siis me voidaan täällä romantisoiden puhua niin alkuperäiskulttuurien niin. elämästä, mutta sitten tässä kirjassa se kerrot, että se ei ole välttämättä ihan hirveän ruusuista olla tällaisen
1: modernin
0: yhteiskunnan ulkopuolella tai liepeillä, että niin. et näillä on ollut paljon, paljon sellaista, että et joudu, joutuu ikään kuin ihan suoranaisen vainon kohteeksi.
1: Kyllä, siis Kalaharin... Alkuperäiskansat on varmaan se kaikkein pahiten vainotu kansanryhmä koko maailmassa, että kun ajattelee, että sieltä jostain Potsvanan eteläpuolinen Afrikka, niin oli vielä pari tuhatta vuotta sitten täysin metsästäjäkäräilijöiden maita ja sitten pikkuhiljaa sitten nämä erilaiset maanviljelijät, jotka tuli sitten nämä bantut ja sitten myöskin nämä koikoit, jotka on sitten taas lammasfarmareita ja tavallaan osittain metsästäjäkeräilijöitä. Ja sitten taas länsimaiset ihmiset, ne kaikki tavallaan kolmas, kolme ryhmää, ne alko vainoamaan metsästäjäkeräilijöitä satoja vuosia sitten. Tai silloin sanotaan, nyt 400 vuotta sitten alkoi niin kuin, todella olla niin tavallaan listimään sitä kansanryhmää sieltä. Ja sitten niin on ajateltu, että nämä kalahdilla asuvat ihmiset on ne, jotka on ajettu sinne, mutta niitä ei ole kukaan koskaan sinne ajanut, että ne on asunut siellä noin 150 000 vuotta että kaikki muut on vaan kuolleet, että, se, että sitä tarkkaa lukumäärää ei edes tiedetä. Ja nyt Botswanan puolella siellä nämä Kalaharin alkuperäiskansat, niin ne on todella ahtaassa, että 2014 sillä avattiin erittäin suuri timanttikaivos ja sieltä häädettiin keskikalaharin kalaharin luonnonsuojelualueelta mihinkin, että nämä kuuluu osan näistä ekosysteemiä ja niin ne pois sieltä ihan valtion toimesta ja ne ei saa mennä sinne enää.
0: Äh, nyt, äh, jos puhutaan kuitenkin niin kuin, tavallaan äh, meidän kaikkien ihmisten jonkinlaisista alku, alkukotiasioista tai tämmöisistä näin, tai meidän niin kuin, kaikkien kehityksestä, Se, me kaikki kannetaan jonkinnäköistä fysiologista muistumaa äh, äh, aikaisempien ihmisten elintavoista ja muista, äh, niin on se aika kummallista, että äh, kun meillä on seurasaari täällä ja me suojellaan meidän puu, pu, pu, puurakennuksia äh, ja meillä, äh, kaikissa maissa äh, niin suojellaan sitä oma, omaa historiaa, niin tämä koko ihmiskunnan historiana äh, niin varhaiset vaiheet niin vaikuttaa jotenkin suojattomalta. Ja nyt kun sä puhuit näistä, että miten nämä tutkijat on... <köhön> tutkijat on niin kuin, Jahan viime vuosina tavallaan saanut avattua joitakin tällaisia asioita, mitkä liittyy varhaisiin kalliomaalauksiin ja siihen niin kuin, niiden merkityksiin. Niin, sitten tuntuu jotenkin erikoiselta, että onko tämä vain niin uutta sitten meille kaikille, vai mikä, mikä tässä on? Että... Niin. <laughs> Ei
1: me, tai... me Suomessakaan kauheasti tiedetä näistä niin. asioista ennen kuin sä tuut ja <laughs> niin. <hengen> <hengen> tavallaan se ihmisen myötätunnon piiri, se on lopuksi loppu- aika pieni, että että se, että, että mun mielestä meidän pitäisi kantaa huolta meidän niin lähimmistä täällä näin. Että se on tietysti se, mitä meidän pitää tehdä. Ja tietysti jos me pystytään ulottaa niin jotenkin niin myötätuntomia jonnekin kauemmaksi, niin se on vaan hienoa. Mutta on se hirveän vaikea lähteä niin auttamaan jotain ryhmää jossain kaukana. Ja mistä me edes tiedetään, minkälaista apua ne tarvitsee. auttaminen on aina siinä mielessä ikään kuin ongelmallinen asia, että... Et siinä on aina se lähtökohtainen asetelma, että, että jollain joku asia pielessä ja me mennään niin omilla asenteillamme korjaamaan sitä.
0: pari traktoria. Niin, vaikka. nimenomaan.
1: <laughs> Mun mielestä se pitäisi lähteä se auttaminen jotenkin täältä, että, että niin meidän pitäisi auttaa niitä, jotka tulee tänne etsimään turvaa ja, ja meidän täytyisi pitää huolta niin omista ihmisistä, että ne ei niin jotenkin syr- syrjääntyisi niin liian pahasti ja, auttaa niitä, ketkä sitä apua tarvitsee, että se on se ehkä tärkein. Ja yrittää ymmärtää, minkälaista apua ne tarvitsis.
0: Miten koko tämä vielä ihan lyhyesti, sillä lailla me aletaan kohta lähestyä sitä, että tämä radiokeskustelu aika päättyy, niin kun sä vietät vuosia tämmöisissä niin kuin hyvin, hyvin tota, toisenlaisissa maailmoissa, niin, niin tota, miltä, miltä näyttää meidän, sehän tämmöinen tavallinen suomalainen arki? se S- hetä oivalluksia? Millaista tämä meidän A- elämä no, on?
1: Jos mä saan sanoa, mitä mä oon tekemässä seuraavaksi, niin mä kuulun tämmöiseen tota, niin kansainväliseen rauhanorganisaation Ten Peacemakers Orderin, joka tota, niin, yrittää ymmärtää sitä, että millä tavalla me pystyisimme ajattelemaan toisia, niin se, että me järjestämme tämän porukan kanssa nyt tällaista katuretriittiä Helsingin kallioon, että me mennään viideksi päiväksi elämään kodittomina, rahattomina tuonne kadulle syyskuussa. Ja tota, niin kerätään siihen tämmöinen pieni ryhmä, ja sitten kerätään sitten sen kanssa sitten pieni kolehti, joka lahjoitetaan jonnekin. Mutta se, että tarkoituksena on nimenomaan ymmärtää sitä, että, että millä tavalla me ollaan kaikki yhteenkietoutuneita ja millä tavalla me ollaan jatkuvasti riippuvuussuhteissa kaikkien kanssa. Ja se on todella pienestä kiinni, että me yhtäkkiä ollaan tuolla kadulla. Et, et se ei ole koskaan niin itsestään että... Mä luulin, että tuommoista voi tapahtua vain Amerikassa. <laughs> mutta <laughs> Mut kyllä Kaik- Apua tarvitsee ihmisiä joka paikassa. Ja nyt esimerkiksi tätä, voiko tähän jotenkin osallistua? Tai? Voi, kuka tahansa on tervetullut, että mulle voi ilmoittautua, että siitä löytyy Facebook-ryhmä, se on Helsinki Street Retreat, katuretriitti nimellä siellä löytyy. Ja
0: ensi äh, ja, ja siinä sitten kokeillaan. Mutta ei tarvitse osata juosta 80 kilometriä paljon eloin syyskuisessa. Ei tarvitse
1: oppia kuuntelemaan vaan toisia, että se on ehkä se tärkeä opetus siinä.
0: Joo, kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Ja tämä oli siis kulttuurikoktail, ja, ja, ja vieraana meillä oli kuvataiteilija Mikko Ies, joka on tehnyt muun muassa tämän väitöskirjansa, jonka nimi on Fragments of the Hunt, Persistent Hunting, Tracking and
1: Prehistoric Art. Se, aalto yliopisto. On. Kyllä, se, se tulee käsittääkseni nyt yleisesti saatavilla toukokuun lopussa, mahdollisesti 22. päivä ja se väitöstilaisuus on ensimmäinen kuudetta.
0: Niin, eli silloin se tulee netin kautta jonkinlaisena linktina. Eikö se, eli, tulee ihan ostettavana o, niin, ja, ja, tulee ihan ostettavana Kyllä, niin,
1: että, että sitä ei, se yritetään julkaista vielä jossain ulkomailla isommin, että sen takia sitä ei nyt vielä ilmasiksi
0: Mukavan näköinen kirjakappale tuo kuitenkin <tos> on, että, tuota, mukavan tuntunut niin, tuota, niin, Mutta tämmöistä on sitten loppu, loppukevältä luvassa. Kiitoksia. Kiitos paljon.